1: Dans ce podcast, je vous dévoile les coulisses de l'expertise comptable, mais attention, hein, pas le plan comptable, les bilans, les liasses fiscales, celle des hommes et des femmes qui créent, qui se développent grâce à notre accompagnement. Je suis Olivier Dan et deux fois par mois, je vous retrouve pour un épisode qui vous fera changer d'avis sur mon métier. on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette citation au moins 100 fois et les cabinets d'expertise comptable n'échappent pas à cette règle. Alors qu'il s'agisse d'acquisition ou de fidélisation de nouveaux clients ou encore du recrutement de nouveaux collabs, les experts comptables doivent soigner leur image comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et on n'a pas forcément appris ça dans notre cursus. Alors que vous ayez simplement besoin d'un site internet, de cartes de visite ou tout simplement de conseils, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer Classe 7, à aller voir Sten et toute son équipe. Ils pourront vous proposer des solutions innovantes et pertinentes. Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Alors aujourd'hui Sophie Auron vient nous rendre euh, visite euh, sur le podcast T'as vu avec ton comptable Avant je lui disais euh, trouve ta bonne position et puis elle me dit bah, ma bonne position c'est dehors J'ai pas envie de le faire Alors non elle m'a pas dit j'ai pas envie de le faire Elle m'a dit je suis un petit peu stressée Alors euh, bah, pour te déstresser Sophie parce que tu connais les lieux T'es oui. déjà venue chez nous voilà. ah oui. Alors euh, commence euh, par nous dire qui tu es, d'où tu viens est ce que tu fais
0: Ça marche euh, ben Moi j'ai 37 ans déjà euh, je suis née euh, en banlieue parisienne. J'ai grandi dix euh, ans en banlieue parisienne. Après, euh, on est parti avec mes parents euh, plutôt du côté de Nantes. Et euh, après une scolarité un petit peu euh, houleuse, j'ai entrepris euh, des études de psychomotricité du coup euh, à Paris pendant trois ans.
1: Euh, avant de revenir sur tout ça, euh, Sophie euh, Sophie Auron, euh, redis-nous euh, ce que tu fais aujourd'hui. Je ne sais même plus, tu as une activité libérale, tu as encore une activité salariée en parallèle ou c'est complètement fini Non, c'est fini. C'est complètement ouais. fini. Donc, tu as basculé vers l'entrepreneuriat il, il y a quelques temps.
0: Depuis euh, février 2022.
1: Ok, donc on, on va revenir justement sur ton aventure entrepreneuriale, ce que tu fais, ce que tu proposes, etc. etc. Mais pour commencer et pour mieux comprendre un peu où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la petite Sophie et, et comment en es arrivée là, ta scolarité, ce que tu t'aimais, ce que tu t'aimais moins
0: Alors la petite Sophie, déjà, elle est, elle est rêveuse. Donc à l'école, c'est pas toujours, pas toujours facile, ça n'a pas toujours été, euh, été simple pour moi. Euh... Parce que euh, j'étais plutôt euh, plutôt dans la lune et tout ça. J'ai beaucoup de commentaires euh, sur mes bulletins. Je les ai relus d'ailleurs il y a une petite année.
1: Euh, T'as conservé tous tes bulletins
0: ouais. <rire> C'est mes parents qui les ont conservés, je les brûlerais bien, là, moi, <rire> personnellement.
1: <rire> c'est toujours un gros dilemme savoir euh, est-ce que euh, tu fais de la place euh, et puis euh, tu bazardes tout ça régulièrement au fur et à mesure, ou est-ce que tu mets ça vraiment dans un coin et que tu prends plaisir ou pas à retomber dessus une vingtaine d'années plus tard
0: Non, pas trop. Non Après, okay. euh, bah, j'ai, le... si la satisfaction, c'est de se dire que finalement toutes les appréciations qui sont pas forcément positives n'ont pas fait euh, de moi une adulte. Euh... Une mauvaise adulte ou une mauvaise personne plus tard, en fait. Ça, c'est toi qui le dis. Ouais. <rire> Je Allez, te fais marcher. J'ai la foi.
1: <rire> Donc oui, euh, un, un parcours scolaire, qui est-ce qu'il est Mais euh, pas forcément de, euh, une élève modèle ou quoi, avec de, de, des points positifs, des bah, points négatifs. Ouais, mais, euh... Plutôt,
0: euh, plutôt moyenne, moyenne, basse, on ouais, va dire. Ouais. Je me suis accrochée euh, jusqu'à euh, la fin du lycée pour... Euh, Ton parcours scolaire, il lycée. était
1: euh, à Paris
0: Alors, euh, la primaire... Début de primaire à Paris. Et puis après, je suis arrivée à Nantes euh, en CM, CM2. Donc Nantes, euh, collège, Nantes. Et puis après, euh, lycée aussi, pareil. Ban- banlieue nantaise.
1: D'accord. Euh, je, sans transition, mais euh, ça me fait euh, penser. Euh, toi, tu as dû connaître Nantes à une époque où il faisait bon vivre à Nantes <rire>
0: Bah oui, c'était sympa. Moi, j'aimais bien Nantes.
1: Non, parce que euh, je rigole euh, à chaque fois avec ça, parce que tu as tout le temps, chaque année, les, les classements des villes où il fait bon vivre. Nanana. Bon, euh, des fois, euh, notre cherville des sables euh, apparaît. Mais là, euh, récemment, c'est Angers qui arrive en tête des, des, des charts. Et, et euh, je me souviens, en fait, il y a 10-15 ans, à chaque fois ou très souvent, c'était Nantes qui arrivait en première position. Mmh. Et sauf que euh, la tendance, là, depuis un ou deux ans, c'est de dire, non, mais Nantes, c'est, c'est devenu l'enfer, euh, en, en termes d'insécurité, en termes de bouchons, en termes de plein de choses. Et, euh, et ce que je disais, c'est qu'il euh, euh, y a 10-15 ans, ça avait l'air vraiment cool, quoi, Nantes. Et donc, toi, tu as dû connaître Nantes à l'époque où c'était euh, euh, peut-être un peu plus. Euh, ouais, moi, j'ai des bons souvenirs
0: plus... ouais. euh, de Nantes. La vie, euh, la vie étudiante, enfin, euh, li- au lycée et tout ça, ouais, c'était chouette.
1: Mais t'es parti il y a combien de ah. temps
0: de Nantes. Mmh. Euh, je, on a fait Nantes-les-Sables, donc c'est avec mon mari, du coup. Mmh. Par contre, on a vécu à Nantes euh, après. Euh, avec mon mari, on est arrivé en janvier 2010 au sable. Oui,
1: ouais. Donc ça fait déjà 12 ans. Oui. Ouais. Ok. Et donc, euh, ton lycée à Nantes, tes études supérieures à Nantes. Oui. Euh, euh, études, euh, oui, lycée. Alors justement. ton lycée, t'as fait quoi comme euh, parcours
0: <rire> J'ai fait un parcours scientifique.
1: Pourquoi tu rigoles
0: Je rigole parce que c'était dur, <rire> ça ne correspondait pas forcément. Ouais. Voilà. Alors, ouais, sans... J'ai redoublé d'ailleurs ma première. Ouais, ma première sans
1: traire de secret, on... on se connaît forcément avec Sophie et puis euh, on, on sait qu'on s'apprécie autant qu'on est différent. Euh, notamment euh, dans ce niveau scolaire, euh, littéraire et scientifique, c'est vrai que moi je suis... Euh... Enfin quoi que je suis un pur scientifique pas vraiment parce que j'adore euh, j'adore l'écriture euh, très à cheval sur euh, euh, l'orthographe j'aime bien les langues étrangères et donc c'est vrai que j'ai un petit côté littéraire je pense en moi et toi ça doit être peut-être l'inverse c'est que tu dois quand même avoir un petit côté scientifique en toi qui a fait que tu t'es tu euh, cherches encore tu cherches encore ouais. bon toujours est-il que tu avais été en tout cas orienté euh, vers la voie scientifique qui t'a pas forcément réussi non ouais
0: ouais c'est euh... ah c'était dur vraiment dur ouais j'ai redoublé ma première parce que euh... Ouais, j'étais vraiment en difficulté. Les, les matières qui m'ont permis d'avoir mon bac, c'est vraiment le français et l'histoire, pour le coup.
1: Plus, mais quand t'es en S, ouais. ça rapporte pas tant de ouais. points que ça, quoi. C'est ça, <rire>
0: ouais. ouais.
1: Et donc, comment ça s'est Parce que tu dis des difficultés, mais euh, comment tu t'en es sorti puisque tu t'en es sorti quoi.
0: Bah ouais, en fait, c'est le fait d'avoir rencontré... Euh, entre, je dis rencontré le métier, en fait. J'ai rencontré euh, le métier de psychomotricienne en, en lisant la définition et... Euh, et quand j'ai regardé euh, à quoi ça correspondait, il y avait un côté euh, qui, qui ressemblait en fait euh, à ma sensibilité euh, plutôt littéraire du coup. Et en plus, il y avait du français au, au concours <rire> ouais, d'accord. Fait, aussi.
1: Co- comment, euh, comment ça s'est passé ton orientation professionnelle à toi Est-ce que tu as été guidée par tes parents, guidée par des amis Est-ce que tu t'es faite toute seule euh, co- Comment t'en es arrivé là, même si tu nous donnes en partie la réponse en, en disant qu'il y avait des traits de ta personnalité et des sensibilités qui faisaient mais
0: Ouais, c'est plus ça, en fait, le fait de euh, quand on arrive en première terminale, on nous euh, on nous encourage aussi, euh, les profs et tout ça, à chercher euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Et euh, moi, ce que je savais, c'était que je voulais être plutôt dans l'accompagnement de de l'humain, en fait. Ça, c'était c'était clair euh, dès petite, en fait, même euh, quand on me demandait ce que je voulais faire euh, euh, quand j'étais petite, à part euh, chanteuse, sinon euh, je donnais toujours des métiers euh, qui étaient euh, en lien avec.
1: avec l'aide. Avec les gens. Oui, avec euh, les gens. L'humain, ouais. euh, l'humain ouais. avant, euh, avant tout. Quoi. Exactement. Et euh, donc, tu as passé un bac littéraire
0: bah, bah Scientifique.
1: Scientifique quand même, ouais. au final Oui, oui. Ouais. D'accord. Concours derrière Oui. Comment concours de,
0: de Donc, j'ai fait une année de prépa. Ouais. De prépa pour euh, l'entrée au concours. J'avais quand même passé en terminale euh, le concours euh, d'assistante sociale. D'accord. Parce que là, c'était très orienté, euh, justement, euh, écriture, rédactionnelle et tout ça. Culture G. Donc j'ai eu l'écrit, mais je n'ai pas eu l'oral. Et puis finalement, j'ai entre-temps découvert euh, la psychovote et puis je me suis lancée euh, là-dedans à fond. bah, Donc j'ai fait une année de prépa.
1: D'accord. Et raconte-nous un petit peu, alors, euh, qu'est-ce que tu as aimé euh, Est-ce que ça a été une révélation Et puis euh, tu t'es dit, euh, euh, ouais, c'est clairement la voix qui me correspond Ou est-ce que. euh... Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé
0: euh, bah dans, la dé- dans la description euh, des métiers, il y a, y a plein, de, plein d'autres métiers paramédicaux, donc j'ai comparé un petit peu avec d'autres métiers euh, qui étaient euh, orthophonistes, kinés, euh, par exemple. Enfin voilà, c'est d'autres exemples, Ergothérapeute. Mmh. Et euh, dans, le, dans le métier de psychomote, il y avait euh, le côté, euh, le vécu du corps en fait. Et ça, ça va tout de suite, euh, tout de suite parler
1: le vécu du corps, ouais. okay.
0: prendre euh, la dimension en fait du corps pas seulement comme euh, le côté très rééducatif, pour le coup, mais le côté euh, vision plus globale comment les émotions euh, ont des, ont un lien euh, voilà font le lien sur euh, sur notre corps etc. Moi moi
1: voilà. c'est quelque chose euh, alors c'est quelque chose d'un sujet sur lequel je souhaite t'amener parce que c'est quelque chose de d'archi technique et pas pas forcément évident pour des euh, pour des experts comptables et des comptables hein euh, euh, donc ton métier, euh, il évolue dans le ce qu'on appelle le paramédical. Oui. Euh, est-ce que tu peux un peu euh, nous donner ta définition ou la définition communément rencontrée de psychomotricienne C'est quoi un psychomote qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il fait Et est-ce que tu peux nous distinguer ça par rapport à... Alors, c'est une question très naïve, hein, de ma part, je suis désolé, hein, mais nous distinguer ça euh, d'un psychologue classique ou d'un ergothérapeute tu vois, est-ce que tu peux nous, nous distinguer un petit peu tout ça
0: Oui, pas de souci. Alors du coup, nous, en tant que psychomote, on, est, euh, on travaille vraiment le, le, le soin psychomoteur, il est au carrefour de tout ce qui est euh, donc déjà cognitif, donc les apprentissages purs, le fonctionnement euh, du cerveau pour apprendre, tout ce qui est émotionnel, Nous, on est, un, on est des êtres d'émotion, et le côté moteur. Et en fait, la psychomotricité, elle va vraiment au... le soin psychomoteur. On dit qu'il est au carrefour de ces cho... de, de, de euh, développement moteur, du développement émotionnel et du développement cognitif. Et notre support de travail, euh, c'est vraiment euh, le corps, du coup, le corps des, des personnes qu'on accompagne. On les aide euh, bah, un peu, de façon vulgarisée, mais à être mieux dans leur corps et que leur corps soit un support euh, serein pour plus pour avancer au niveau des apprentissages, pour se sentir mieux au niveau émotionnel, mieux réguler ses émotions. Et puis, euh, d'un côté plus, euh, plus technique, être, euh, voilà, avoir euh, des capacités euh, motrices...
1: Euh... Ok. okay. Voilà. Est-ce alors, que c'est clair <rire> Alors, c'est à peu près clair, mais euh, on, on va s'attarder un petit peu sur tout ça, parce que c'est, c'est des choses assez, euh, assez techniques et que, d'ailleurs, on n'est pas amené... Euh, nous, euh, comptables, experts comptables, à à connaître de manière précise. Sauf si, d'ailleurs, on on s'est spécialisé dans ce genre de secteur d'activité ou autre. Et comme tu le sais, au au cabinet, on a une une vraie appétence pour le domaine de la santé. Pour autant, euh, ton type de spécialisation, euh, euh, je dirais, c'est moins courant que euh, kiné, ostéo, médecin, euh, archi classique, quoi Euh, alors comment ça se passe au niveau euh, alors passe-moi le terme hein, mais du, du, du parcours de soins c'est-à-dire que comment t'es amené à rencontrer les gens comment les gens viennent te voir est-ce que euh, euh, tu vois tu vois ce que je veux dire oui ouais, ouais. alors euh, bon d- déjà on est sur de l'activité qui est complètement déconventionnée il n'y a pas de, de prescription pour aller voir un psychologue alors
0: si du coup si. on est euh, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale on est un peu entre les deux bah, c'est comme les ergothérapeutes du coup on se ressemble euh, au D'accord. niveau de notre euh... De notre fonctionnement. Euh, donc, on, on agit sous prescription médicale. Euh, par contre, on n'est pas remboursé par la sécurité oui, d'accord, sociale. D'accord. Donc, prescription médicale,
1: mais pas de remboursement. Exactement. Ok. Voilà. Et par contre, est-ce que les mutuelles prennent en charge des fois
0: il peut oui. Ouais. Ça, ça, c'est possible. D'accord. C'est encore rare. Franchement, euh, ça mériterait d'être, euh, d'être plus développé. Euh... Bah, oui, ça, c'est sûr. Ce...
1: Oui. Oui. Oui, oui, oui. Euh, euh, j'ai mangé la question que je voulais te poser dans la foulée, mais donc euh, prescription de la part, alors prescription de la part des médecins g
0: de médecins généralistes, pédiatres. Ouais. Après, d'accord. ça peut être aussi euh, pédopsychiatre, neuropédiatre.
1: D'accord. Et euh, et, et euh, on est euh, sur euh, comment dire une patientèle euh, tout type d'âge plutôt les jeunes, plutôt les vieux Est-ce qu'on, est-ce qu'on, se, est-ce qu'on est amené à se spécialiser quand on, on peut se
0: spécialiser, oui. Il euh, y a des, euh, des psychomotriciens qui sont spécialisés plutôt personnes âgées. En libéral, c'est encore assez rare, c'est plutôt ouais. en structure, mais ça se développe de plus en plus, parce que comme on développe en fait, le maintien à domicile, du coup, il euh, y a de plus en plus de besoins euh, de soins à domicile, dont la psychomote fait partie notamment pour tout ce qui est euh, prévention des chutes, etc., il euh, y a des personnes qui se spécialisent aussi pour l'accompagnement des adultes. Après, en règle générale, euh, c'est quand même beaucoup euh, d'enfants, d'âge, d'âge scolaire. Bah,
1: c'est, voilà ce que j'allais te dire. Tu vas, me, tu vas certainement me contredire ou, euh, ou comment dire, préciser mes propos, mais moi, je suis un vrai néophyte. Tu parlais tout à l'heure de cognitif, d'émotionnel et de moteur. Moi, c'est des choses qui me font... Euh, euh, référence plutôt à, à l'enfance, euh, au jeune âge, euh, et je me dis bah, en quoi en fait les personnes âgées sont concernées par ces trucs-là euh...
0: bah Parce que euh, la, la vieillesse euh, dans la forme de la pathologie amène des troubles cognitifs, tout ce qui est démence, etc. D'accord. Et du coup ces troubles-là vont avoir une répercussion sur la sphère euh, psychomotrice ce qu'on
1: appelle la démence sénile
0: Oui, par exemple, ou même la maladie d'Alzheimer, tout ce qui est Parkinson aussi. Enfin, voilà. Il y a plein de... Toutes les pathologies du vieillissement entraînent en fait des troubles psychomoteurs dont on peut, euh, nous, euh, agir dessus. D'accord.
1: Bon, tu sens bien que je ne suis pas forcément euh, hyper à l'aise euh, pour utiliser les, les, les termes adéquats et, et tout ça, mais euh, l'idée de ce podcast aussi, c'est de, d'aller à la rencontre de, de métiers... Euh, atypique, alors quand je dis atypique, euh, spécifique, hein, tu vois ce que je veux dire Et puis de, d'essayer de, de transcrire ça avec beaucoup de pédagogie, chose que j'essaye de faire au quotidien avec l'expertise comptable, en rendant les chiffres pédagogiques. Tu rigoles, mais je suis sûr que tu as progressé, euh, oui. progressé là-dessus.
0: Je ne je pouvais pas partir <rire> de moins, donc. Euh,
1: Concernant ton, ton activité, donc on, on peut l'exercer à la fois en salarié et à la fois en libéral. Oui. Quand on l'exerce en salarié, euh, les employeurs, c'est qui généralement
0: Alors, ça va de la micro-crèche à la maison de retraite, en passant par euh, institut euh, spécialisé euh, pour les, euh, les enfants qui ont des déficiences intellectuelles. Euh, voilà, vraiment tout ce qui est IME, maison d'accueil spécialisée. Moi, avant d'être... Euh... D'être en libéral, j'ai travaillé 10 ans euh, en maison d'accueil spécialisée, donc avec des adultes polyhandicapés. Euh,
1: voilà. Alors Justement, qu'est-ce que tu en as tiré de, de cette dizaine d'années, euh, ces dix années d'expérience euh, dans les structures que tu cites euh, Quels sont les, les, les points positifs et les points négatifs que tu pourrais en, en tirer Et qu'est-ce qui a motivé ton choix d'aller vers du libéral
0: Le gros, gros point positif euh, du salariat, c'est vraiment le travail euh, pluridisciplinaire. Qui n'est pas euh, si on booste pas en libéral, euh, voilà, techniquement on est on est seul. Il faut aller vers les autres professionnels pour euh, engager le travail pluridisciplinaire qui n'est ce qui n'est pas le cas dans le salariat où on a de fait euh, en règle générale, c'est euh, dans la majorité des cas, plein de corps de métiers et du coup on travaille en pluridisciplinaire.
1: Alors, on va, ça y est, j'ai compris. Travail pluridisciplinaire, c'est ce que nous on appelle l'interprofessionnalité. D'accord, oui. Mais c'est non, non, ça. mais c'est, alors c'est à la fois une affirmation, et une question. Pour être sûr qu'on, qu'on se comprenne bien, c'est qu'en fait, toi, tu vas travailler avec ta spécificité métier et tu vas travailler avec d'autres professionnels. Qui travaillent en périphérie avec des trucs un peu liés, et vous travaillez ensemble pour un patient
0: Exactement, ouais. on, peut, on se regroupe, par exemple euh, le, la réunion autour euh, du résident, donc moi à la masse, c'était avec moi psychomote. il y avait aussi le kiné si besoin, les infirmières, euh, l'éducatrice spécialisée, et du coup là on crée le projet ensemble, donc on fait de la pluridisciplinarité.
1: Et tu vois qu'on a plein de, plein de points en commun au final, parce que nous, c'est exactement pareil. On a un client qui souhaite euh, euh, acheter une entreprise ou des murs commerciaux et on va se rencontrer avec le notaire et l'avocat et l'expert comptable pour mener à bien le projet de notre client commun. Voilà. Tu vois. Bon, euh, tu m'excuses pour le parallèle, hein, mais euh, c'est, c'est, c'est donc ça le travail pluridisciplinaire euh, auquel tu faisais référence. Oui. Ok euh, bah, dis, Dis-nous en plus
0: ce que j'en tire aussi du salariat, quand ouais. même. c'est important. C'est les rencontres avec ouais. euh, avec mes euh, avec mes patients. Euh, voilà, moi, je suis restée dix ans, euh, notamment en masse. J'en parle parce que c'est une expérience qui a quand même changé euh, changé ma vie, ma façon de voir la vie en tant qu'être humain, même euh, au delà de au delà de la, de la professionnelle, en fait. Donc, du coup, euh, c'est des personnes qui te remettent un peu dans le droit chemin. Quand
1: Quand tu dis (rire) les les rencontres, c'est plutôt du côté patient ou du côté euh, collègue Ou peut-être les deux.
0: Ouais, les deux, mais plus les patients. Plus les patients, ouais. ouais.
1: Ouais, ouais. C'est des choses qui font relativiser Ouais, ouais, Ouais. carrément. Est-ce que tu as des des exemples peut-être à nous citer pour illustrer un peu tes propos ou des choses qui te viennent à l'esprit
0: Ouais, déjà, nous, on peut manger seul, on peut marcher, rien que ça, en fait. Rien que ça, marcher, courir, sauter, danser. euh... D'ailleurs, quand je suis partie, c'était important... euh... Pour moi, de dire que c'est ce, que, ce qui m'avait euh, voilà, foutu euh, une, belle, une belle claque en travaillant près de ce public-là, c'est de tous les jours me dire, euh, oublie pas ça, quoi.
1: Oui. Bah, Là, la, la, l'avantage, entre guillemets, c'est que tu étais t'étais en relation avec ces personnes-là au quotidien. Donc, euh, euh, tant que es, bah, tu y es, tu ne l'oublies pas, puisque le surlendemain le tu la revois, tu revois ses difficultés, tu vois la chance que tu as, toi, d'être, entre guillemets, valide et de pouvoir faire globalement ce que tu veux. Euh, mmh. C'est vrai que le risque, c'est justement de se de s'écarter de tout ça, de rentrer entre guillemets dans, dans, dans la vie classique euh, enfin, tel que moi ouais. je, je la v- oui. vis au quotidien tu vois ce que je veux dire et, euh, et, et c'est vrai que des piqûres de rappel euh, font pas de mal à ce niveau là, c'est ce qu'on, ce qu'on dit aussi tout le temps, il euh, y, y a un, un grand centre de rééducation à Dunkerque un truc du, du, pour les grands accidentés de la route ou quoi et euh, ce qu'il disait c'est que euh, ça, ça serait quasiment obligatoire pour tout le monde d'aller faire un tour là-bas oui. une fois de temps en temps pour se remémorer les dangers de la route ce qui peut se passer et alors ça c'est l'aspect euh, pédagogique choc en disant faites pas n'importe quoi sur la route parce que euh, il peut se passer ça et puis tu as aussi l'aspect euh, bah euh, t'as deux bras deux jambes arrête de te plaindre regarde ce que ce que d'autres ont tu vois
0: oui, oui après je, des fois je me plains hein. je oui. dis pas... <rire> ça m'arrive quand même je
1: précise <rire> <rire> euh, ok là-dessus, euh, et justement sur les aspects un petit peu euh, plus contraignants euh, du salariat dans ce type de, de structure, est-ce que euh, moi j'entends euh, d'un regard extérieur et d'un œil extérieur, j'entends tout le temps des problématiques de, de personnel, de, de course au rendement, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, que tu as constaté, qui t'a embêté ou, ou pas du tout
0: Oui, euh, c'est, ouais, c'est plus euh, le développement. En fait, on voit qu'au niveau, euh, au niveau du médico-social, il y a des... Euh... Voilà, des gros, des gros manquements euh, bah, au niveau du personnel, effectivement. Moi, je l'ai vécu avec. Euh, euh, j'ai vécu la crise euh, du, sanitaire, du coup, euh, au, sein, euh, au sein de la masse, notamment. Mmh. Et euh, alors le rendement, pas forcément. Il y a des, il y a des moments, si vous rendre compte d'une certaine.. Euh, voilà, d'une certaine.. Euh, un certain rendement, on peut dire un nombre d'accompagnements euh, par jour. Moi, ça m'a jamais. Euh empêcher on, de...
1: On t'a jamais embêté là-dessus. quoi
0: Non, mm. ça va. Je pense que c'est plus les autres métiers, par contre. Qui C'est-à-dire ont, euh, qui, euh, bah, Les aides-soignantes et, euh, et puis les infirmières qui avaient des fois, parfois, je pense, plus de difficultés à... À, euh, à avoir un rythme satisfaisant pour elles et pour, euh, pour les personnes accompagnées.
1: Et euh, tout ça, indirectement, c'est lié aux difficultés de recrutement, thématique euh, qui revient pas loin de, de, de tous les jours ou à chaque épisode en ce moment, puisque quel que soit le secteur d'activité, que ce soit le, le bâtiment, l'expertise comptable, la restauration ou l'accueil euh, l'accueil en maison spécialisée, visiblement, euh, là aussi, on a du manque de personnel. Qu'est, qu'est-ce qu'il faudrait, euh, selon toi, pour, pour réussir à, à attirer euh, des gens vers euh, ce type de profession et, et pouvoir continuer de s'occuper euh, des, des patients euh, comme il se doit
0: Il bah, faudrait augmenter les salaires. ouais, <rire> ouais clairement. Ouais. Voilà, moi je vrai que euh, pour avoir euh, beaucoup d'amis, du coup, être euh, voilà, soignante et tout ça, moi, je, euh, d'un point de vue, euh, de mon point de vue, euh, je trouve qu'elles sont euh, bah, mal payées, sous-payées par rapport au travail qu'elles font, clairement.
1: Ouais. Quand tu dis euh, mal ou sous-payé par rapport au travail, c'est par rapport à comment dire euh, la technicité, le nombre d'heures, la charge mentale. Euh, en, en quoi c'est euh... bah, tout
0: Parce qu'en fait, on, euh, déjà c'est pénible physiquement, mmh. notamment. Là, je parle après de l'exemple que je connais, mais euh, des adultes polyhandicapés, c'est, c'est des personnes qu'il faut mobiliser et tout ça. Enfin voilà, c'est, euh, ils, sont, ils sont lourds, ça demande beaucoup de manutention. Donc euh, c'est déjà un travail qui est pénible physiquement et puis ben, tous les jours on est en lien avec un handicap qui est lourd c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, voilà qui est, qui est pas qui est pas facile euh,
1: par rapport aux autres professionnels euh, paramédicaux qui évoluent euh, autour de enfin avec toi euh, en pluridisciplinarité si on reprend le terme euh, est-ce qu'il y a des grosses distorsions justement de salaire et euh, et alors, je peux parler de jalousie mais euh, euh, tu, tu vois ce que je veux dire Dans le salariat
0: Oui. Non, on est tous sur la même grille.
1: Ok. Ouais. Et donc, alors je vais plus loin de ça, donc tu avais des kinés salariés euh, dans la structure dans laquelle tu t'é,
0: ben Non, parce qu'on n'en trouvait pas par contre.
1: Donc c'était des kinés libéraux qui venaient faire des soins Oui. Ok. Et, et c'est là où on voit la distorsion parce que euh, toi, tu avais donc euh, ton statut salarié, salarié avec ton salaire. voilà. Et par contre, le kiné, c'était un kiné libéral qui venait faire donc des soins euh, en libéral euh, facturés à la sécu. C'est ça. Voilà. Donc donc là en fait on, on voit bien. Alors euh, après euh, aucun jugement de valeur ou quoi. Est-ce que est-ce qu'il y a une profession euh, psychomote ou kiné qui vaut plus que l'autre ou pas? La réponse... Enfin là on va être obligé de répondre non. Et, et en enfin, fait oui, oui. le bon sens veut dire euh, voilà. Et pour autant euh, la rémunération qu'on va en tirer va être archi différente là.
0: Oui là c'est différent dans ce cas là effectivement.
1: Et donc euh, bah...
0: sachant qu'en plus oui effectivement les kinés ils ont une, euh, le libéral est beaucoup plus répandu en fait dans leur profession ouais. que dans que dans la nôtre. Aussi. donc. Euh...
1: Alors justement, euh, la transition est toute faite. Euh, suite à, ce, à cette expérience professionnelle, euh, tu as souhaité euh, faire un virage dans ta carrière pro et puis partir sur du libéral. Ouais. Qu'est-ce qui a donc dicté ton choix Comment tu as monté, euh, monté ton projet réfléchis ton projet, ton projet Dis-nous.
0: Euh, la, la base, en fait, c'est quelque chose que depuis plusieurs années, hein, déjà, j'y pense, pour faire euh, le métier qui me ressemble. Parce que de, euh, dans une institution, même si euh, mes séances avec euh, les résidents m'ont toujours ressemblé, il y avait quand même des fois euh, le, une nécessité de, de combattre, <rire> de combattre pour montrer que qu'on est là, qu'on sert à quelque chose, notamment avec la crise sanitaire. Parce qu'en tant que psychomote, on était un peu à la fin de la... <rire> Au bout, du bout. <rire> au bout du bout voilà ouais. exactement donc euh, c'était un peu un peu de l'usure après hein, finalement de, de se dire euh, de se dire qu'il faut justifier souvent euh, qu'on, qu'on le sert à quelque chose et du coup je me suis dit bah, le libéral euh, c'était l'occasion de faire le métier qui me ressemble et euh, et du coup ça a été euh... ah, j'ai eu un, un premier euh, un premier déclic en écoutant un, un podcast justement. <rire> Voilà, euh, une personne qui m'a reboosté. Enfin voilà, c'était, c'était... Tu
1: peux peut-être nous partager euh, oui. si ça peut rebooster d'autres personnes.
0: <rire> <rire> ben, c'était le podcast avec euh, Catherine Pinvin ouais. de euh, Génération euh, Do It Yourself.
1: Elle est, elle est, d'ailleurs euh, cette dame Catherine Pinvin euh, est, est passée dans, dans, dans plusieurs podcasts et c'est euh, et, et, bon bref euh, rentrons pas dans le détail là dessus mais euh, elle a fait beaucoup d'interventions de manière euh, concomitante elle a une grosse euh, notoriété mais en même temps elle a beaucoup de choses à raconter une personnalité assez, euh, assez atypique je vous invite à, à, à écouter c'est, euh, c'était l'ancienne euh, créatrice et patronne euh, de la marque de fringues partie et chocolat. chocolat. Voilà, c'est, c'est ça. ça. Ouais. Et euh, voilà, et toute une, une vie rocambolesque, euh, à, à une période en plus où on, il se passait des choses qui ne se passeraient plus aujourd'hui. On était dans les années 70, 80, 90. Ouais, c'était complètement différent. Mais bref, prenez le temps d'écouter. Et c'est vrai que c'est... Euh, euh, en fait, c'est simple. Chez les vieux, c'est un peu caricatural ce que je vais dire. Mais chez les vieux, t'as des vieux bougons et puis t'as des vieux plein d'énergie. Et elle, elle, elle fait partie de la deuxième ouais, catégorie.
0: Quoi. C'est ça. Non, et en plus, j'écoutais ce podcast... Euh... À chaque fois, en me disant, oui, bon, euh, j'entendais les parcours de vie qui qui étaient motivants. Mais à chaque fois, je me disais, oui, mais lui, il a eu... En gros, c'était facile, ses études et tout ça. Et elle, ce qui était différent, en fait, c'est qu'elle est partie de sa créativité. Elle est partie de ce qu'elle était. Elle, il n'y avait pas ce côté-là, ce côté... côté, euh, Ouais... euh, En lien avec un un parcours particulier scolaire, en fait. Il y avait vraiment, elle est partie de faire fabriquer des des poupées et tout ça. Enfin, je sais pas. Il y avait vraiment un truc, moi, qui m'a, qui m'a vraiment parlé, en fait, euh, personnellement. Et ça a été un grand, un gros déclic. Et euh, du coup, à partir de là, euh, j'ai eu beaucoup de peur aussi. Et puis, je suis venu voir mon expert comptable qui m'a... Qui mais, m'a... Mais,
1: mais tu t'es dit aussi euh, « Pourquoi pas moi euh, ?»« ouais. Pourquoi pas moi ?» qui est d'ailleurs le, le titre d'un autre podcast qui est intéressant, qui raconte, et je t'invite à suivre euh, ce podcast si ça t'intéresse, puisque, euh, comme son nom l'indique, euh, il retrace le parcours de personnes qui ont justement des déclics et qui se sont dit euh, « Pourquoi pas moi ?» et puis qui sont partis euh, sur quelque chose de radicalement différent euh, pour eux, notamment des changements de carrière et des ré- réorientations, quoi. Donc, euh, bon, toi, ce n'est pas une réorientation professionnelle, c'est on va dire, une, une, ouais, une adaptation, un petit virage à 90, pas à 180. Oui. Et donc, tu es venu voir ton expert comptable, parce que p- pourquoi Mais, Alors, <rire> bon, on est sur le podcast, tu as vu avec ton comptable, donc on est obligé euh, de parler un petit peu quand même euh, de comptable. Et, et on, on sent, euh, dès qu'on dit le mot comptable, euh, déjà, euh, Sophie, elle commence à rire parce qu'on sent que c'est quelque chose qui. Euh, je ne veux pas dire qu'il la traumatise, mais qu'il aurait pu la traumatiser. Oui, j'aurais pu. Et, euh, et justement, alors, euh, euh, une fois que tu as pris ton courage à deux mains et que tu t'es dit, il faut que j'aille voir euh, euh, ton, mon comptable, enfin mon futur comptable, euh, raconte-nous un peu cette démarche, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as été amené à, à devoir faire dans le cadre de ton projet
0: Alors, en fait, ça a commencé par, euh, déjà, le, quand on part, euh, se dit, allez, je, je quitte mon job, ça veut dire, ben, j'ai plus de salaire, en fait. Donc, c'est parti du fait de quelle solution on trouve, sachant que moi, euh, la rupture conventionnelle n'était pas possible. Donc, Alors, ça pourquoi été... ce n'est pas possible Il ah, ben, y avait un refus euh, de l'association. Euh...
1: Refus catégorique ouais. de la part de l'employeur. Exactement. Mmh. Mmh. Donc,
0: voilà. Donc Quelles sont les autres euh, possibilités Donc, J'ai découvert le, le dispositif démissionnaire qui permet en fait, de, euh, de démissionner euh, d'un, d'un emploi salarié et euh, de monter un dossier permettant euh, de montrer que notre, euh, voilà, notre projet euh, entrepreneurial euh, et bien ficelé. Tient la route. Oui, il tient la route, exactement. Sauf que, suite à. Donc, à, pour, pour mettre ce dossier en place, il faut avoir un premier rendez-vous avec une personne qui m'a euh, un peu dit attention, il faut un prévisionnel, il faut une étude de marché. Alors, moi, j'ai entendu des mots euh, qui étaient pour moi. Des gros euh, mots Oui, voilà, ouais. c'est ça. Je pense que j'ai, j'ai éteint mon téléphone, je suis allée euh, en face voir mon mari qui est libéral, en disant je ne vais, je vais jamais y arriver. <rire> ça enfin bref ça a été un peu euh, je, je suis redescendue et c'est comme ça que du coup euh, bah, je suis venue euh, te voir ouais, <rire> parce que
1: donc, en effet ce, ce comment dire ce parcours démissionnaire euh, pour projet professionnel il est assez cadré d'un point de vue administratif mmh. euh, bah, il a pour objectif en fait d'ouvrir le droit chômage c'est aux ça. personnes qui démissionnent Hein, pour éviter notamment les, 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 les travers qu'on a pu avoir à savoir les ruptures conventionnelles plus ou moins arrangées ou mal faites ou machin, et encore pire que ça, les abandons de poste mmh. où euh, les gens en fait euh, ils abandonnent leur poste pour se faire licencier euh, et donc euh, suite à licenciement, tu as le droit aux ouvertures chômage, mais entre guillemets euh, c'est pas la bonne solution et c'est pour ça que ce, cette nouvelle procédure est venue un peu, euh, je vais pas dire go- aménager, euh, pas gommer, mais aménager tout ça pour permettre euh, euh, d'ouvrir le droit chômage aux personnes qui avaient un vrai projet professionnel de reconversion ou autre. quoi.
0: Bah, c'est vrai que si, si euh, la rupture conventionnelle euh, est refusée, on pense à l'abandon de poste finalement en tant que salarié. Bah, oui. en fait, c'est, c'est malheureux en fait, c'est ça le problème. Moi bah, je ne oui. pouvais pas aller jusque-là. Toi tu n'aurais pas osé. Oh.
1: Non, non, <rire> et tu as bien raison. Et tu as bien raison parce que c'est, enfin, derrière on est droit dans ses basques et euh, franchement faire <coughs> un. Alors. Sauf, et on le voit hein, dans certains cas, entre guillemets, employeurs et employés sont carrément alignés oui, dessus Ils disent « euh, oui. bah, Tu viens plus, je te fais un licenciement. » Mais c'est moche. c'est, c'est, c'est moche et <rire>
0: c'est pas ma, ma vision des choses, en tout cas. Ouais,
1: et puis nous qui sommes... Et en plus, nous, on a prêté serment. On a prêté serment de, de respecter et de faire respecter la loi. Mais il y a aussi euh, respecter et faire respecter la loi. Et il y a aussi, ce que je dis à chaque fois, euh, l'objet de la loi. Alors, c'est... attends, c'est pas l'objet de la loi, mais c'est... Euh... Alors c'est le pourquoi du comment la règle a été créée quoi et l'objectif initial de la loi quoi et, et clairement le licenciement pour abandon de poste il n'a pas été pensé euh, tu vois tel qu'il a été utilisé par certaines personnes ben oui. donc euh, donc toi ton ta démission euh, et ton projet professionnel a été validé oui voilà
0: j'ai, d'ailleurs le jour où j'ai donné euh... Après, je l'ai fait et en même temps, je me disais non, mais quoi qu'il arrive, même si euh, ce dispositif, euh, oui. la commission refuse, t'avais euh, tellement avancé dans, ouais, dans ta tête. Que en fait, disais... euh, ouais, voilà, c'est ça. J'ai été, euh, bah, voilà, euh, puis euh, bien, bien aidé aussi par mon entourage. C'est important de le dire ça aussi que, euh, voilà, parce que euh, au niveau familial et tout, il faut que ça suive derrière au niveau, euh, voilà. Donc du coup, j'étais tellement euh, bien soutenu que euh, c'était, c'était...
1: Bah Oui, c'était par, parmi... À euh, chaque fois, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur le podcast, mais euh, à chaque fois qu'on accompagne les porteurs de projets et les, porteurs de projets et les créateurs, euh, je parle des différents leviers à activer. Et tu as des leviers euh, purement financiers, en disant justement est-ce que tu as de l'argent de côté, et où est-ce que tu as ton indemnité chômage qui va tomber pendant quelques mois, quelques années Premier levier. Et tu as un deuxième levier euh, qui est aussi archi-important et voire primordial, c'est le soutien familial. Alors, parce que euh, tu peux avoir le meilleur projet du monde si euh, ta femme, tes enfants ou tes parents euh, te te soutiennent pas, euh, ça va être compliqué quoi. Alors, t'en as certains qui sont plus forts que la moyenne et qui arrivent à avancer euh, euh, face à l'adversité et sans le soutien familial autour d'eux et chapeau, bravo à eux. Mais c'est vrai que si on peut actionner ce levier, c'est quand même plus facile dans le cadre de de sa démarche, oui, c'est clair. Bon, alors, alors, dis-nous un petit peu euh, comment tu as avancé avec ton expert-comptable as fait un pré vite Enfin, euh, c'est l'expert-comptable qui a fait le prix.
0: Ben, c'est Émilie, je la remercie d'ailleurs. Je suis arrivée, euh, voilà, je savais à peu près, euh, grâce à mon, euh, mon mari euh, libéral, qui m'a, qui m'a dit, euh, faut que tu, en gros, il faut que tu mettes tes charges. Hein, tu donnes tes charges, tu donnes euh, combien de séances tu penses faire par semaine C'était mmh. aussi simple que ça, finalement, ouais. en ben fait, oui, entre oui, guillemets. C'est, c'est ce qu'on dit
1: à chaque fois, nous, en fait, globalement, sur les charges d'exploitation... Globalement, nous, experts comptables, on sait se débrouiller, on sait le faire. Tu nous donnes ton loyer s'il y a un loyer. Derrière, les charges de communication, de petit équipements, globalement, c'est tout le temps la même chose. Le tarif de ton assurance, du comptable, sauf sur des activités un petit peu atypiques. Là, sur ton type d'activité, on voit où on en est. Là où on demande un gros travail euh, du porteur de projet et du professionnel, c'est sur euh, l'activité et la justification euh, du chiffre d'affaires. Passe-moi le terme. Euh, <rire> euh, pour savoir, justement, bah, Alors d'après les charges, on a vu qu'il fallait arriver, euh, si, pour, pour être bien, à 40 000, 50 000 de chiffres. Et ben bah, ces 40 000, 50 000 de chiffres, comment concrètement ça va se transcrire en, euh, Alors, pour un restaurant, ça sera en nombre de couverts que multiplie panier moyen. Pour toi, ça va être en nombre de patients jour, à temps d'euros, la consultation, etc., etc. Et donc, on mmh. va essayer de de d'habiller le chiffre enfin habiller euh, de justifier le chiffre d'affaires et ça c'est un, un point qui est archi important parce que les banquiers en fait sont très attentifs là-dessus et c'est normal quoi mmh. et et toi justement la justification du chiffre d'affaires comment comment ça s'était passé
0: comment ben, on avait réfléchi ça euh, je savais à peu près que enfin j'ai beaucoup parlé aussi avec mmh. euh, avec les psychomotes autour de moi qui étaient euh, déjà installés euh, je savais que j'allais travailler sur quatre jours pour me laisser une journée euh, de euh, rédaction et tout ça qui fait partie euh, une grosse partie de notre travail tout ce qui est rédaction de bilan euh, facturation et euh, tout c'est ça C'est les
1: comptes rendus. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Rédaction des comptes rendus de bilan euh donc, du coup, je savais que j'allais travailler euh, sur quatre jours et puis... Euh...
1: Alors, c'est un faux euh, quatre jours. C'est un puisque... faux quatre jours. Bah oui, parce que, que quand tu me dis... <rire> oui, oui,
0: d'ailleurs, je dis, que... maintenant, je dis plus, je travaille plus le vendredi. Je, je...
1: Parce dis, euh... que c'est ce oui, que je dois en... malheureusement rappeler à certains chefs d'entreprise. Je dis, ça fait partie de votre boulot oui, de gérer la facturation, oui, les relances clients, euh, euh, oui. les, les, les dossiers à remplir, les réponses à l'expert comptable, etc., etc. Donc... Euh, donc toi, tu considères euh, quatre jours de travail, euh, en vrai travail, oui, voilà. cœur de métier, on va dire, et puis une journée d'administratif. Quoi. Mmh, c'est ça. Okay.
0: Non, non, je, j'ai progressé. Avant, je disais, je ne travaille pas le vendredi. Maintenant, je, dis, euh, je,
1: je fais du back office. Oui, sauf qu'en en fait, euh, si on va au bout des choses, pour toi, les quatre jours ne sont pas vraiment du travail parce que toi, tu aimes faire ce que tu fais. Voilà, le, le vrai jour de travail, c'est le vendredi quand il faut faire les papiers. Tu as tout compris.
0: <rire> non, quoique non, parce que la rédaction de bilan, euh, oui. j'adore ça.
1: oui. Et puis, tu aimes bien rédiger. Bien ouais, j'adore, ouais. Ouais, j'adore écrire. Alors, bah, justement, donc, euh, dis-nous un petit peu, euh, les, 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 sans, sans, bien sûr, euh, vous êtes assujetti au secret professionnel, bien, oui. bien évidemment. Tout à fait. Ouais, sans, sans rentrer dans le, dans le détail ou dans la confidentialité, Quels sont un petit peu. Alors, comment se passe ton démarrage d'activité Quels ouais. sont les, les gens avec qui tu as été amené à, à, à travailler Dis-nous un peu.
0: Alors les paramédicaux euh, autour de moi déjà euh, tout ce qui est euh, orthophoniste, je travaille beaucoup avec les orthophonistes du coup, euh, les écoles. Euh, ça a été en fait euh, pour pour euh, s'installer effectivement, on, on, on dit euh, aux médecins qu'on est là, aux médecins et aussi euh, tout ce qui est paramédicaux et aux écoles. pour, D'accord. Euh, pour euh, Parce qu'il y a souvent en fait c'est souvent les même si c'est les médecins qui prescrivent, en général c'est des indications qui viennent soit d'autres professionnels euh, paramédicaux. Et il euh, y a aussi des médecins hein, qui, qui vont directement, mais c'est euh, souvent les paramédicaux et les écoles en fait qui ouais. euh, vont dire aux c'est, parents... Sachant euh, que c'est vrai
1: qu'on utilise ce terme de prescripteur, oui. mais il n'y a pas de prescripteur au sens médical du terme, c'est des recommandations. Oui, c'est en fait. ça. Et c'est ça la, à la fois la, la force et la difficulté, c'est-à-dire que toi, tes futurs patients, ils peuvent venir de tous horizons soit c'est monsieur machin qui m'a parlé de Sophie et apparemment elle fait du super boulot avec les jeunes et donc il m'a dit bah va la voir, tu peux avoir le, 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 le prof à l'école qui dit cet bah élève il a peut-être besoin un peu d'accompagnement mmh. tu peux avoir le médecin qui va avoir peut-être un oeil beaucoup plus médical et prescripteur justement en disant donc t'as plein de canaux euh, sur lesquels tu peux travailler, n'ayons pas peur des mots pour, euh, pour te faire connaître oui ouais ouais, ouais. Et euh, ok euh... Mais raconte-nous un petit peu ton début je t'ai, je t'ai connu plus loquace Sophie <rire> <T'exagères>. <rire> Je t'embête. Hein. Oui. <rire> non mais dis-nous alors justement, qu'est-ce qui s'est passé exactement comme t'avais prévu ou qu'est-ce qui au contraire t'a carrément surpris et tu te dis merde, j'ai, j'ai pas vu.
0: Bah, c'était plutôt euh, une bonne une bonne surprise en fait. En règle générale, mon début d'activité c'est, euh, c'est super chouette déjà parce que.. Euh il euh, y a eu euh, pas mal d'appels, pas mal de demandes suite euh, voilà au, au fait que euh, je me suis je me sois fait connaître donc du coup euh, des demandes euh, des demandes régulières qui permettent de voir euh, de voir l'avenir euh, plus sereinement de se dire c'est bon j'ai fait le bon choix euh, je suis euh voilà, ça, ça va le faire. Ouais. <rire> Et puis, euh, d'une, d'autre part, c'est, moi, j'ai travaillé, du coup, comme je le disais, dix ans auprès d'adultes handicapé. Donc, je redécouvre mon métier, en fait, parce que euh, l'accompagnement est complètement différent. On n'est plus du tout sur les mêmes, euh, sur les, sur les mêmes euh, types d'accompagnement. Du coup, euh, c'est un, un plaisir, en fait, de, euh, de redécouvrir euh, plein de facettes de mon travail.
1: Que tu avais un petit peu perdu. Ouais. Ouais.
0: Clairement, j'ai dû relire, re, re, remettre le, dé, le nez dans, mon, dans mes cours et tout. Et ça, du coup, euh, c'était euh, quelque chose d'hyper, euh, finalement, hyper positif, même si ça demandait euh, beaucoup de travail. Moi, j'étais euh, hyper contente euh, de le faire.
1: Au niveau de ton local professionnel, tu, tu, tu bosses où tu, Est-ce que tu, ce qu'on fait du domicile dans ton métier ou pas On peut, ouais. On peut Moi, en toi, fait, t'as, t'as alors, fait quelle option
0: toi euh, J'ai un, j'ai un local euh, donc à, à la Motachard. Par contre, euh, je me déplace dans les micro crèches. C'est souvent, c'est, voilà, les déplacements que je fais, c'est ça. Les interventions, euh, parce que j'ai plutôt une, une orientation euh, moyen-long terme. J'aimerais quand même avoir une spécialisation euh, dans tout ce qui est périnatalité. D'accord. ouais et tout petit. Euh,
1: donc ce que j'allais te dire là, sur les différents euh, patients que tu traites actuellement, est-ce que tu commences déjà à avoir une orientation plutôt vers les jeunes ou, c'est, euh, ou des adultes euh...
0: Pas d'adultes. Franchement, ça s'arrête. Euh, ouais C'est plutôt de l'âge scolaire. Euh, collège, grand, ma- grand maximum. Quoi.
1: Est-ce, qu'on a, euh, est-ce qu'on a de la, de la récurrence, euh, excuse-moi hein, pour le terme, dans, dans euh, ton secteur d'activité, dans ton métier je, je pense par là, euh, bah, le kiné, euh, son patient, il vient de se faire prescrire euh, 10 ou 15 séances, bah, tu sais que euh, il euh, y a 10 ou 15 séances, entre guillemets, d'activité, de chiffre d'affaires pour le kiné qui rentrent. Est-ce que toi, c'est vraiment de, de l'archi-ponctuel ou est-ce que ça s'inscrit un petit peu dans une dynamique avec plusieurs séances comment, euh, comment on voit les choses
0: C'est du long terme, en, en règle générale. D'ailleurs, souvent, les parents me demandent il y en a pour combien de séances et je suis incapable de leur répondre parce que c'est très aléatoire de,
1: ouais, mais d'un, d'un autre patient côté, à euh, D'un autre côté, je me mets à la place des parents ou du patient, c'est compliqué. Oui, je que... comprends
0: leur, leur demande mais ouais. j'ai, je... Je que, peux quel, pas est ton, leur... quel est ton
1: discours justement
0: Ben je leur dis que ça que ça dépend, que c'est très aléatoire et que du coup j'ai pas de réponse euh, j'ai pas de réponse à leur euh, à leur donner euh, voilà de réponse claires en fait à leur donner. Que oui, ça mais... peut être trois mois, ça peut être six mois, ça peut être un.
1: Je sais, je sais que tu fais mieux que ça en vrai. Je sais que tu fais mieux que ça. explique explique-nous un peu justement. Euh, moi, je, je viens de voir, euh, je viens de voir pour mon petit, et puis il y a besoin de, il de, a besoin de quelque chose. Euh, comment tu vas euh, préciser un petit peu et justifier le terme que, enfin, le, le, le fait que bah, ça se trouve en deux-trois séances, ça sera plié, ou ça se trouve, ça va être un accompagnement euh, plus long terme euh, avec euh, des visites régulières.
0: Bah parce qu'on est un métier de relationnel et que du coup, euh, forcément... Euh... Moi, je suis assez binaire, hein, je suis euh... désolée. Hein. <rire> C'est pas binaire, <rire> quand même. Et du coup, euh, c- bah, euh, il oui, y un métier de relationnel et d'être humain. Et l'être humain, on ne sait jamais comment, entre guillemets, il va réagir. Dans son, euh, dans sa progression, dans sa, voilà, ouais, il y a, il peut y avoir, euh, j'explique aussi qu'il peut y avoir des périodes de régression, des fortes, euh, des fortes augmentations euh, de, voilà, que ça va, il y a des choses qui se débloquent et euh, voilà, on marche vraiment comme ça euh, dans, dans l'accompagnement en règle générale. D'où la, la difficulté à donner euh, des échéances euh, claires.
1: D'accord. Euh, d'un point de vue euh, organisationnel, au niveau des, des outils que tu utilises, euh, pour les prises de rendez-vous et tout ça, tu, tu fonctionnes comment t'as, euh, t'as un agenda classique T'as un doctolib euh, Comment, comment euh...
0: Non, Moi, j'ai pas de doctolib, j'ai ouais. mon téléphone, mon ouais. téléphone perso, j'ai même pas pris de, de numéro pro. Ouais. Et puis, j'ai un agenda euh, papier tout ça. À l'ancienne,
1: quoi. À l'ancienne, voilà, ouais, ouais, ouais. ça me va très bien. Ça marche. Euh, est-ce que euh, tu as été euh, contacté par euh, des, euh, des comment dire des, des organismes des établissements avec qui tu avais bossé euh, à l'époque en tant que salarié Non. Non c'est peut-être, euh, Parce que est-ce que justement c'est euh, ce que tu disais tout à l'heure que euh, euh, ces établissements pouvaient avoir recours à des libéraux, notamment les kinés, on en a parlé. Mmh. Est-ce qu'ils pourraient euh, avoir recours à des psychomotes euh, en, en libéral Là,
0: moi, j'ai envoyé euh, certains, euh, certains mails pour proposer, mais je n'ai jamais forcément eu, euh, eu de retour. C'est pas...
1: okay. euh, en termes de, 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 de volume d'activité, euh, parce que moi, la, la difficulté que je vois dans, dans votre typologie d'activité n'était pas le seul métier à ça, c'est, euh, c'est l'enchaînement du nombre de patients. Quoi. Et, et quand je vois les kinés, le nombre de patients qu'ils sont capables de voir dans la journée, je dis mais euh, comment ils peuvent faire à la fois physiquement et puis, euh, et même au niveau de, euh, comment dire, de, de la foi, je vais dire, je veux dire, quand, quand tu fais euh, 10, 15 patients à la journée ou voire plus, il faut quand même, euh, euh, tu, tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est des boulots qui nécessitent quand même beaucoup d'énergie et je dis comment on fait pour gagner autant, pour conserver autant d'énergie pour ces patients euh, toute la journée quoi
0: bah déjà je pense que ça s'apprend ça, ça enfin nos études en fait nous ont permis aussi d'être euh, de garder cette disponibilité et tout nous hein, on travaille en plus euh, enfin notre support de travail c'est le corps le nôtre aussi hein. enfin voilà on est on a appris à, à faire attention à, à nous et à, à nous euh, voilà euh, lors des séances et puis en fait euh, moi déjà, après mon organisation, elle est, elle est, elle est, elle est peut-être particulière, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi je me laisse, laisse 5-10 minutes entre, entre chaque séance pour pouvoir prendre mes notes, souffler et puis laisser derrière la séance d'avant pour pouvoir être prête pour celle, celle d'après. Oui ça c'est mon fonctionnement après
1: bah, non, mais parce que là tu parles justement de 5-10 minutes entre les, euh, entre les, les rendez-vous mmh. euh, bah, moi tu vois on a, on a commencé en retard parce que justement j'avais prévu 5-10 minutes entre les rendez-vous mais euh, c'est infernal c'est à dire que pendant mon rendez-vous j'ai plein de choses qui sont arrivées euh, soit sur ma boîte mail soit sur mon bureau et en fait les 5-10 minutes, un quart d'heure intercalaires entre les deux euh, me permettent absolument pas d'analyser décompresser de mon rendez-vous traiter ce qui arrive entre-temps et enchaîner. Quoi. Et, et je me dis, euh, quand je vois les médecins ou autres qui enchaînent comme ça, un nombre de... Euh, je me dis, mais comment ils font quoi Enfin bon. Euh...
0: Mais il y a des jours où ça arrive, hein, où je n'ai pas mes 5-10 minutes, hein, je suis obligé d'enchaîner. Ouais. Ouais. <rire> Justement,
1: euh, toujours dans, dans cette lignée-là, euh, c'est quoi ta soupape de décompression Parce que euh, on, on, tu traites quand même des, des situations qui humainement sont dures. Euh, moralement ça. dur. Euh, euh, comment tu fais pour, euh, pour couper, décompresser C'est quoi, quoi ta...
0: Bah, je me lève à 5h30 le matin. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ma soupape de décompression. Et puis, euh, et puis c'est ma famille. Donc,
1: tu es une adepte du Miracle Morning. C'est ça. C'est ça. Dis-nous un petit peu alors, euh, comment tu es venue à, à, à ce Miracle Morning et euh, qu'est-ce que ça t'apporte en fait en, ah, quoi, en quoi suis... c'est ta soupape de décompression
0: ouais, ben bah, j'ai commencé à mon premier enfant, du coup. Ouais. En, en me disant euh, attention, alerte moi, j'ai, bon, après c'est mon, mon fonctionnement personnel mais en gros moi quand, euh, quand je fatigue tout ça je le sais tout de suite et du coup je me suis dit attention euh, il faut prendre, euh, prendre le temps, euh, du temps pour toi donc tu te
1: fatigues <rire> mais par contre tu vas te lever à 5h30 du mat quoi ouais.
0: ça me va très bien et je suis moins fatiguée depuis que je me lève plus, plus tôt
1: en fait ouais. c- c'est lié au fait que tu arrives grâce à ce 5h30 à te libérer du temps pour toi et ouais. uniquement pour toi, ouais. et ça, entre guillemets, ça te rapporte beaucoup plus d'énergie que ça ne t'en consomme de te lever à 5h30, quoi.
0: Exactement. Mmh. C'est dans, le, dans la, le côté qualitatif, en fait. c'est euh, J'ai une heure, une heure et demie, voire deux heures où euh, c'est personne d'autre que moi. Pour toi, quoi. Ouais.
1: Et euh, par contre, le soir, tu dois pas faire de vieux zoo, quoi. 23h, ouais. Ouais, donc as la chance de pouvoir euh, dormir relativement peu, parce que moi, si tu me mets 23h, 5h30, je vais te tenir une semaine, hein.
0: Alors, ouais, mais il faut que tu lises le livre dans ce cas-là. Ouais. Ouais. Parce que. Parce que euh, le bah, l'auteur qui est Alain Elrod... Donc moi déjà je me suis levée avant de connaître ce livre et puis euh, j'ai dit malin, j'ai dit maintenant je me... mon mari du coup je me lève tôt le matin, ça me fait du bien et tout machin. Et puis euh, une semaine après j'entends euh, une interview d'un gars <rire> qui a créé un, un... Donc,
1: une, une méthode une ouais.
0: méthode bah, une méthode le Miracle Morning et qui se lève tôt le matin. Enfin du coup. Non. Je croyais que c'était c'est une, c'est une fou, nana. C'est, c'est pas
1: truc. une nana. Non. Je... Bon, ça c'est beaucoup, ça à la mode, les formations, oui. et les, 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 les séminaires et tout ça. Et, et je, je, j'avais vu une nana qui faisait justement du Miracle Morning et qui s'était auto-proclamée ou proclamée, je ne sais pas, euh, euh, pape de, du Miracle bah moi, en Morning en cas, France. En tout c'est quoi. Al Elrod qui
0: ouais, me l'a fait découvrir. Et, euh, comment c'est s'écrit, Elrod Elrod, euh, E-L-R-O-D. Et son prénom c'est Al H-A-L. Ça marche. Et du coup, il explique bien qu'en fait, on part aussi de... Enfin, c'est ce côté manque de sommeil, parce qu'avant moi, en fait, je me, je me couchais à 22h grand max et je me, je me levais à 7h, heures, 7h30 heures et, et c'était hyper dur. Et du coup, euh, il explique que cette histoire de sommeil, c'est aussi ce que toi, tu penses de toi-même, en fait. Moi, j'ai, j'ai décrété du jour au lendemain que j'avais besoin de moins d'heures. Et effectivement... Euh à force en fait de et le tu soir. Je pense que
1: moi c'est l'inverse en fait, j'ai décrété que j'avais besoin de plus d'heures et en fait c'est juste bah, l'idée à... que je m'en suis fait ouais, à suis, chercher. Hein.
0: Ouais. ouais. Ouais ouais. Dans sa méthode, il se dit euh, le soir euh, tu te couches par exemple à 23h, tu as prévu de te lever à 5h30 et dans ta tête tu te dis euh, ces 6h30 de sommeil vont me permettre de me réveiller demain en pleine forme, euh, voilà.
1: Ouais. Non mais c'est clair qu'il y a un aspect euh grandement psychologique là-dedans. En tout hein, cas, moi, euh... c'est ce
0: que voilà, je dis pas que ça, ça non non mais tout le monde, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Euh, effectivement, je faisais du 22h7h en étant épuisé et maintenant je fais du 23h5h30 et euh, je vais je vais plutôt bien.
1: Ouais, donc comme comme quoi euh, comme quoi et comme tu viens de le dire, il y, y a un aspect psychologique et, et ce que j'ai décrété euh, là-dessus et ça mériterait d'être euh... parce que souvent les les problèmes alors souvent de... Moi, je ne suis pas psychologue, hein, vous allez vite le comprendre, hein, mais je me rends compte quand même que souvent, et même, même vis-à-vis de moi-même, hein, en toute transparence, il euh, y a des moments où je suis fatigué, mais en fait, ce n'est pas forcément de la fatigue, c'est juste que, euh, on ne va pas parler de dépression, mais c'est juste que je n'ai pas trop le moral et machin. Et en fait, on, on confond aussi souvent de la fatigue physique avec une baisse de morale, à l'instar d'une fatigue physique véridique. Pré- type préparation marathon par exemple, on en discutait avec Émilie, je lui dis ta préparation de marathon elle sera réussie si jamais tu es fatigué, mais tu, tu seras fatigué physiquement parce qu'en fait euh, bah, le corps euh, il, il s'entraîne et en fait euh, euh, ce que me disait un bon copain bah, Nicolas Billet, il me disait pas de progrès sans fatigue et c'est vrai qu'en fait quand le corps est fatigué et qu'il se régénère, c'est là où il progresse mmh. donc ça c'est, c'est la, comment dire, la fatigue physique que moi je considère comme saine voilà. et puis as un autre type de fatigue que je considère comme beaucoup plus malsain c'est la fatigue de type dépressif. Et c'est vrai oui, qu'on quand le voit. Tu te voit,
0: lèves le matin, tu es fatigué.
1: Voilà, tu te lèves le matin, tu es fatigué. Et les, et les mecs qui sont dépressifs, ils dorment mmh. tout le temps. Quoi. C'est ça. Voilà. Et, et sans tomber dans la dépression profonde, euh, moi, il peut m'arriver des fois, je le sais, d'être fatigué parce que je suis euh, euh, éreinté ou usé euh, psychologiquement, euh, soit, soit par les enfants, soit par les clients, soit par les collabs, soit les trois. Et là, c'est le pire. <rire> Mais c'est pas tous les jours.
0: Mais moi, je sais que je suis fatigué quand j'arrive pas à me lever à 5h30, 5h45 ouais. le matin. C'est là où je me dis ah, Ouais, si ça, là, ça coince.
1: Euh, Comment tu te vois en 2024-2025 au niveau de ton activité pro Comment tu la la rêverais Euh,
0: Je rêverais de continuer euh, les belles séances que je fais, mais par contre, moi, mon idée euh, aussi, c'est de développer euh, tout ce qui est euh, euh, formation, en fait, de pouvoir continuer à partager euh, euh, mon métier. euh, à d'autres corps de métier. Enfin, je parle de formation, mais je parle surtout de, d'intervention extérieure. En fait, ça peut être, je sais pas, conférence, trava- euh, aller intervenir dans une école des soignantes pour expliquer euh, l'importance du toucher. Euh, enfin voilà, des choses, euh, des choses que j'ai déjà faites. Tu veux dire en... du tactile Ouais, du voilà, c'est ça. De, euh, qu'est-ce qui se passe en fait quand on touche quelqu'un et tout ça qui est euh, qui est, euh, c'est le corps de leur métier, mais euh, c'est pas tr- pas trop abordé dans leur dans leur formation. Moi, je l'ai. Euh, bah, je les ai sensibilisés, mes collègues, pendant justement les dix années où j'étais à la masse. C'était de
1: des, des formations que tu verrais dans quel parce que moi ça me ça me fait tilt tout de suite parce que moi aussi c'est une des un de mes projets de vie de projets de carrière qui est euh, la formation et l'éducation euh, aux finances personnelles plus particulièrement auprès des jeunes mais, mais pas que d'ailleurs hein, parce qu'il n'y a, a pas d'âge pour se former là-dessus et, et en fait c'est un sujet qui est absolument pas traité euh, par l'éducation nationale ou est même très peu euh, traité par la société au sens oui. large et donc euh, même si nos spécialités respectives à toi et à moi sont carrément différentes le mode de, d'intervention et de formation pourrait se ressembler toi tu pourrais intervenir dans les écoles euh, potentiellement comme moi sur des sujets <rire> archi différents mais ouais. euh, ça pourrait euh... et, et donc tu, tu verrais ces formations euh, comment toi euh, en termes d'organisation de...
0: bah, il faut se déléguer, euh, faut se libérer du déléguer temps. voilà déléguer du temps pour ouais. ça il ouais.
1: faut se libérer du temps mais il faut aussi réussir à la monétiser parce que moi il moi, y a un truc qui m'embête quand même aussi C'est, alors, là-dessus, je suis beaucoup plus euh, financier que toi, et toi, entre guillemets, euh, tu te ferais euh, une joie et un plaisir d'aller distiller des formations euh, gratuitement. Moi aussi, d'ailleurs, moi aussi, mais pas euh, sur le long terme. C'est-à-dire que je suis OK pour aller euh, distiller mon mon conseil et et mes formations de manière gracieuse, euh, soit dans un but de bénévolat ou ou pour faire connaître la profession, etc. Ça n'a aucun problème, mais à partir du moment où ça en devient ton métier, et toi, ça peut devenir une grande partie de ton métier par rapport à ce que. Il faut réussir à se faire rémunérer, quoi. Et est-ce que les, euh, les, euh, les établissements sont prêts à, à payer pour ce type de formation C'est là la question. C'est
0: la question, tout à fait. Voilà, après mon cabinet aussi, moi je l'imagine aussi quand on a un lieu de. Voilà, comme j'aime la périnatalité, c'est vraiment le... c'est mon dada, c'est vraiment le truc que j'aime le plus, tu vois, pouvoir aussi euh, proposer. Euh... Que mon cabinet soit pas seulement un lieu où on ferme la porte, on est avec l'enfant, on ouvre la porte, on le rend à ses parents, mais aussi euh, un lieu d'échange et, euh, et de partage, euh, de proposer des, des groupes euh, d'échange ou des choses comme ça pour les parents. Enfin, ça, c'est aussi un objectif euh, que j'aimerais vraiment euh, mettre et, en place. Et, dans les. Et cultures. c'est
1: ça, donc, la, la, la périnatalité ouais. euh, c'est des, euh... Dis-nous un petit peu plus ce que c'est. Ce que je. Enfin...
0: Périnatalité, c'est tout ce qui est autour de la naissance. Du coup, ça va être accompagner les parents avant la naissance d'un, d'un enfant et après euh, ouais. La prise donc en charge là, du postpartum là, les... et donner des conseils aussi. Euh... Ouais,
1: donc là, la séance se passe avec tout le monde.
0: Voilà, c'est ça. En fait, euh, on agit sous prescription médicale, mais au niveau prévention, en fait. Donc là, on serait plus dans de la prévention. On n'est pas obligé d'avoir une prescription. Donc, on peut recevoir, euh... par exemple, moi, je peux recevoir des parents qui ont besoin de conseils sur le ouais. développement. Et quand tu leur... dis on agit
1: sous prescription, co- comment on peut être... Enfin, comment... là, je comprends rien, hein, mais euh, co- comment le... on peut être amené à avoir une prescription euh, pré-natalité du pour coup, un non, accompagnement
0: Pour de la prévention, on n'a pas besoin de prescription médicale. D'accord, ok. Voilà, c'est, c'est le seul euh, biais, en fait, euh, de, notre, euh, de notre métier. S'il y a besoin de, d'un accompagnement pur euh, rééducatif ou euh, thérapeutique, là, on a besoin d'une prescription. Par contre, euh, on peut recevoir des parents sans qu'ils aient de prescription médicale pour, euh, je me pose une question euh, sur euh, le développement de mon enfant, qu'est-ce que j'achète euh, pour sa naissance, enfin, voilà, des choses comme ça.
1: Ok. Euh, pour terminer Sophie euh, est-ce que euh, alors il y, y a deux choses tu sais on est euh, sur le podcast T'as vu avec ton comptable donc forcément euh, on, on parle un peu compta, expertise, comptable et métier et même si toi euh, c'est nouveau pour toi euh... <rire> c'est déjà c'est nouveau de passer la porte d'un cabinet expertise comptable ça c'est juste depuis l'activité libérale oui mais euh, <rire> comment euh, comment tu voyais euh, toi euh, le métier d'expert comptable et de comptable avant de, de rencontrer le cabinet ou de me rencontrer, ou les deux, et, et, et comment tu le vois maintenant C'est quoi pour toi un expert comptable
0: Ah bah c'est quelqu'un qui sait beaucoup mieux compter que moi ouais. <rire> déjà. Voilà. Après c'est plus euh, le. Je savais, j'avais quand même cette dimension-là avant, avant de te connaître et tout ça, le côté euh, conseil en fait, le côté. Euh, c'est pas celui qui te met des plus et des moins, mais aussi qui peut te dire euh, euh, est-ce que c'est viable ou pas. Ça j'avais j'avais quand même ça en tête de part aussi le fait de côtoyer euh... Voilà, d'être d'être marié à, à un un kiné, un kiné libéral
1: après euh, cet aspect euh, viable ou pas viable c'est vrai que bon, on parlait de binaire tout à l'heure c'est oui, pas forcément c'est, c'est, c'est assez binaire, binaire parce que vous en fait euh, et toi en particulier euh, t'es une passionnée de ton métier t'as des étoiles plein les yeux quand t'en parles et, 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 et t'as envie de faire le bien autour de toi et c'est ce qui va faire que, que tu vas réussir euh, mais après il y a des aspects purement euh, économiques et binaires justement où euh, bah, euh, ça, ça permettra de payer le loyer ou ça permettra pas de le payer quoi tu vois mmh. et, et c'est vrai que l'expert comptable là dessus il a en fait un regard neutre extérieur en disant bon bah ok d'un point de vue économique clientèle patientèle il y a tout ce qu'il faut mais par contre euh, là il y a un quoi au niveau du financement ça va pas passer pour telle et telle raison et, et c'est là où on va te dire euh, bah, c'est, c'est oui ça va le faire ou euh, non faut ajuster ça ou non c'est pas raisonnable faut pas y aller quoi et, et euh, c'est ce que j'avais mis moi sur un des premiers sites internet quand j'avais lancé le cabinet ODA je disais si, si votre projet il tient pas à la route il est dans notre devoir et on saura vous le dire quoi parce que, euh, en fait as aussi trop de personnes qui attendent, et on l'a des fois, une fois ou deux par an, euh, euh, des personnes qui attendent un aval, quoi qu'il arrive, de leur mmh. expert comptable. Quand bien même le projet ne tient pas la route. quoi. Et ils disent, euh, non mais euh, t'inquiète pas, je vais trouver un autre expert comptable qui lui aura confiance en moi. C'est pas une question de confiance, c'est juste une question de, d'après ma, oui. ma, mon analyse du, du, du secteur, du milieu, des chiffres, etc. Voilà, ça le fait pas, quoi, et je préfère te le dire. Et Il y a des gens qui sont pas euh, prêts à entendre ça. Euh, ok et euh, on a également un petit, euh, un petit euh, truc dans notre podcast c'est, Tu sais qu'on demande toujours de partager des bons plans euh, euh, Qu'ils soient euh, en termes d'act- d'activité, de restaurant ou autre euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller du côté de verre par exemple Puisque c'est là-bas que tu
0: habites Du côté de Véret euh, Plutôt Britidol, moi j'adore aller ouais. aux Dunes. Ouais. Euh, c'est un coin que, que, j'aime, que j'aime toujours et euh, bah comme euh, j'aime bien manger, mmh. <rire> euh, moi j'adore le resto Les Jeunets à ouais.
1: Ouais. Ouais. bah Les Jeunets, il euh, y a une étoile là-bas
0: Maintenant, oui, moi j'y ouais. suis jamais allée depuis. <rire> 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 coup. <rire> Peut-être plus tard, bah, <rire> mais déjà avant, c'était effet. déjà fou. Donc ouais, ouais, voilà. En effet,
1: le restaurant Léjeuner, c'est vrai que c'est une, un nom qui n'est pas encore ressorti dans les podcasts, euh, mais en effet, c'est une adresse qui mérite d'être, euh, d'être faite euh, pour les épicuriens et amoureux ouais. de la bonne bouffe. Euh, euh, endroit à, à faire, clairement. Bah, merci beaucoup Sophie pour ce, cet échange. J'espère merci que ça n'a pas toi. été trop difficile pour toi. Ça va. Ça a été Oui. <rire> Bon, bah, si vous voulez euh, rencontrer Sophie, euh, que ce soit d'un, d'un point de vue euh, euh, perso, euh, pro ou pour vos enfants ou, euh, ou des proches, n'hésitez pas. Euh, c'est une personne euh, euh, avec un cœur gros comme ça. Euh, merci Sophie. Euh, c'est quoi le reste de le, la journée pour toi
0: bah, Je vais retourner travailler avec plaisir.
1: Bien. Bon, ça marche. <rire> merci à tous. À la prochaine.